0: 今日のトピック裏ままで読ませて朝刊朝日新聞が一面トップにどーんと載せていた記事「えー、毎日」と売が勇敢で追っかけてきてますけれども毎日新聞の勇敢一面トップ岸田派も立憲へというね、はい、ちょっと前に言われてましたけどそうですか、うん、岸田派もとということになりました自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る事件で岸田総理が会長を務めていた、まあ、ついさっきまで務めてましたよね、はい、岸田派いわゆる高知会の政治資金収支報告書の不記載額が2018年からの3年間で3000万円以上に上る疑いのあることが関係者への取材で判明したって書いてありますね。うんえー、報告書に書かなければいけないパーティーン系収入、うん、3000万円以上を報告書に書いていなかったことが分かった、えー、当時の会計責任者、えー、この派閥の会計責任者も辞めていらっしゃるようですけれどもこの当時の会計責任者は東京地検特捜部の任意の事情聴取に不記載記載していないことへの関与を認めていて特捜部はこの元会計責任者を政治資金規正法違反で立立件する方針とみられ、略式起訴する方向で最終調整している模様だと毎日新聞書いてますね。これ見出しが立憲へということでね。この立憲というのは結局事件にするということですよね。だから逮捕して起訴することも立憲の一つですけれども、こう書いたのはこれ略式起訴っていうことは、これもちろんこの逮捕もせず。在宅のままでしかも略式っていうのはまあ軽い罪ってことですよね、はあ、そういうところで最終調整している模様だって書いてありますで、はあ、読売新聞も今日有刊一面トップ載せていますけれどもこちらは、えー、もって東京地検特捜部は元会計責任者を政治資金規正法違反で在宅のまま立件する方向で最終調整していると。はあ、読売は在宅もうだから逮捕しないってことを言っているのと一方で立件ですから略式起訴とまでは読売新聞は書いてないわけですね、はい、で、まあ読売と毎日を総合して早々と長官で書いていた朝日も総合すると岸田さんの派閥の元会計責任者は逮捕もされず罰金刑程度の略式起訴されるんだろうということがよくわかるわけですけれども、はい、これ、えー、読売新聞は今日夕刊で2回派のことも書いてますね、はい、一方東京地検特捜部は2回派いわゆる紫水会会長の二階俊博をも自民党幹事長の事務所で会計処理を担当していた秘書についてパーティー券販売のノルマ超過分3000万円を収支報告書に書いていなかったとする政治資金規正法違反事件で立件する方針を固めたまた立件でございますね立件事件にする事件を立てるって書くわけですけれどもそういうことですね二階派では二階さん本人も含めた所属議員がノルマ超過分を派閥に納めずにプールした金額が、えー、2022年までの5年間で合わせて1億円を超える、うん、これは去年年末から割と報道されておりましたけれども、はいえー、このプールの金額が1億円以上なんですけれども他のものも合わせると新たな数字出てきましたね今日読売遊刊。総額2億円超って書いてますね。市水会二階派の政治資金収支報告書に書いてない付記栽額は2億円超に上ることも判明していて東京地検特捜部は二階派の会計責任者を在宅起訴これも逮捕せず在宅で起訴するということなんですね。<ー>ですから、まあ、突出して一生懸命東京地検特捜部が動いていて逮捕者まで出たのは安倍派だけってことになりますね。安倍派ですけれども年が明けてなんか急にトーンダウンした感じがしますよね、はい、安倍派いわゆる清和政策研究会、えー、ここではまあ5億円以上5億7000万円の不起訴額があるって言われているわけですけれども、うん、安倍派についてはあの池田義孝衆議院議員が逮捕されました、えー、その会計責任者も逮捕されました。これは結局額としては4800万ということで安倍派の中で2番目に個人として裏金が多かったんですけれどもなんで逮捕されたかというとまあこれまでお伝えしている通りえ任意の取り調べが行われて以降えパソコン内のデータを破壊したり USB メモリに入っているデータを消したりとか書類なんかを焼却処分。ししたりしてものすごく悪質な証拠隠滅が行われるということで逮捕されたんですけれどもそれ以外逮捕者は出ないなということを今週月曜日にお伝えしましたけれどもえそういうふうにこう動きがもう決まりましたですねえ読売新聞の有刊安倍派については会計責任者を在宅起訴する一方だから安倍派の会計責任者も逮捕することなく在宅のまま家にいたまま起訴する一方で幹部7人をいわゆる誤人衆と言われている力を持っている人と安倍派のまあ座長会長代理になっていた人合わせて7人幹部7人を不起訴まあつまり言われている通り、えー、共謀が認められないと、はい、会計責任者の判断でやったっていうことになっているわけですね。で、えー、国会議員については不起訴とする方針を固めたということなんですけれども、はい、去年の12月のことを思い起こせば。はいえ毎日毎日新たな情報がしかも新聞社によってテレビ局によってちょっとずつ違う情報が毎日一面トップニュースのトップで扱われてたわけですね。ドドキドキしししててままたた、うん、何が起きてるんだろうと思いましたよ、ね、で,よ、うん、でこれはあの東京地検特捜部に口の代わりおバカさんがいるわけじゃなくて東京地検特捜部があの国民の怒りを。うんうんもっと燃え上がらせて国民の応援をバックにして政治家本人に切り込んでいくという意欲の表れだと思ってましただから各新聞社に同じことをリークしても特ダネになりませんから大きく扱われませんのでちょっとずつ違うことを言うと各新聞社がいわゆる独自ダネ一般的に言う特ダネっていうことでドーンと書いてくれますから本当に12月半ばぐらいは毎日いろんな情報が安倍派に会派出てきましたよね。でしたねであの時にには明らかに国会議員特に安倍派の幹部に関しては逮捕者が出るんじゃないかということでおそ、うん、らく逆にご本人たちがね、うん、あの本当に怖がっていてあの顔色もねちょっと松野前官房長官なんかも急に顔色が変わって、えー、ところが全く立件されないというのは何なんでしょうね、うんうん、不起訴になるというのはね。結局その政治資金規正法法という法律が連座制じゃないわけですよね公職選挙法違反にある連座性つまり秘書が、はい、秘書が逃げられない、はい、秘書が有罪になった場合には、うん、国会議員にもその責任を負わせるという連座性が政治的規制法にはないもんだからあ<ー>結局あのこの,安倍,派のもん安倍派の裏金の問題も会計責任者がつまり秘書が申し送りでずっと続けてたんですと。派閥会長と派閥の会計責任者がやってますから我々派閥の幹部ですけど全く承知しておりませんでしたって言ったらそこで凶暴が認められないだからもう無罪になってしまうと。いう流れになってるんですけどこれ逆に言うと東京地検特捜部があんだけ世論を煽っておいてね、うん、結果これでいいのかしらっていうふうに思ってしまいますがね、えー、いいのかしらっていうか世論が思ってるから罰しろって言ってるんじゃなくて、うん、やっぱり89年のリクルート事件の後に自民党は政治改革大綱っていうのを作ってねまあ、あの派閥順送りでねあの大臣とか党役員ポストを回すのやめますとかね、うん、あの派閥ごとの政治資金パーティー自粛しますとかね、うん、言ってたことが何一つできてなかったわけでしょ、うん、で今回も政治刷新本部っていうのを作ったけれども、はい、そこに安倍派の人が10人もいてそ,、ね、そのうち9人はキックバックもらってたじゃないかと言われてるわけでしょ。本当にこれれ普通の企業であれば、うん、何か大きなトラブルが起きましたスキャンダルが起きました時には普通第三者委員会作りますよね外部から弁護士有識者入れてやりますよね。ところが自分たちが疑われてんのに、自分たちだけ寄ってたかって集まって。さあ、どうなったら国民の信頼を取り戻せるでしょうか。しかも、政治改革大綱八十九年の時には、四ヶ月かけて出したものを。とりあえず今回は結果を早く出したいって言って、二週間で結果出そうとしてるわけでしょしかも身内が。ねえ。全くもって期待できないですよね。本当に。その一方で、国会議員で立憲されたっていうか、まあ。逮捕されたというのが1人だけ、うんうん、であの金額が多い大野安田参議院議員これが一番多い 5,000 万円裏金作ってる 5, それから「あんたはバカに!」って言ってねあの宮崎ねあ長崎の,、はい、あの谷川彌一衆議院議員も刑事責任を追及するってことではありますけれども、うん、ただ金額的な相場で言うと、うんえー、やっぱりこう政治資金規正法上で言うと収支報告書に書いてない額が1億円を超えたりすると逮捕っていうのはありえるんだけれども4五0 0 0万っていうのは相場として在宅基礎、えー、なんかその相場もちょっと一般の私たちがもし同じことをやったらって考えたらそんな相場ないでしょそうなのよ、ね、そうですよなんかやっぱり政治家っていうのは特権階級なのかなと思うしうその相場観っていうのはあくまでもま,まさしくその捜査をやっている人たちの中の相場であって。うんうんまあだかかららといいっってて国民が怒ってるから逮捕しろっていうわけではない,んですよないけれどもやっぱり政治と金の問題がここまでつまびらかにされているのに結局メスが途中までしか入らないというのはこれ「しめしめ」と思う人が絶対出てきますから。これ結局政治刷新本部の改革案というのも今いろいろ書いてますよ、うん、新聞読んだらねもう派閥の政治資金パーティーやめるんだって<ー>で派閥から大臣とか党役員の推薦するのもやめんだってだから結局派閥の意味なくなるわけですよ。うん、そんんなことすするる本当にする<笑>いやどううでしょう小泉慎二郎さんが派閥なんてね、うん、もうないほうがいいんですよね。派閥は大したんって<笑>、あなた無派閥だから,<笑>だから。あなたのお父さんも派閥にはいたけど、派閥が無関係にやってる人だから。<笑>だからいいんですよ。ところが、派閥がないと生きていけない人もいるし。うん、いや、僕むしろ、実は派閥ってそんなに悪くないと思ってるたちの人間なんでね。うんうん、その派閥の力が弱くなったから、こうなってるところがあると思うんですよ。<ー>結局、あの小選挙区制になって。はい派閥で戦わなくなななくくっったた自民党かから一人しか出なくなっただから党の総裁の力が強くなって総裁の方しかみんな見なくな見くっっちゃった、うん、だからそもそも派閥というのは若い1期目の国会議員にえ演説っていうのはこういうもんなんだとか政治資金というのはこういうもんなんだってことを教育する機関でもあったんだけどその機能が全くなくなって結局。あの魔の一回生、二回生、三回生議員を生んでるっていうのは、やっぱ派閥の力が弱くなったからっていうのがあると思うんですよね。で、結局派閥の派閥がいっぱいあって、派閥同士で戦うから選挙がね、お金かかるんだって言ってたけど。結局小選挙区制になって、派閥とか関係なく、自民党から一人しか出ないのに。こんだけ派閥で何億円も集めてんだったら、意味のない話なんですよね。だから、派閥解消っていう話と、政治資金を透明化する話っていうのは。イコールじゃない気がするああ、なるほど。派から解消したから国民の皆かんどうですかいいでしょからだからそうらだからだからだかだからもう許してちょってだいそうだけど、いやらだからだっらだからだからだからだからだからだからだからやっていからすって絶対言うからそうですね。うん。本当は派閥だから政策集団なんです言い換えれば。だから安倍派っていうのはだからだからだかはだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだたいうと思うんです。うん、なんだかな<ー>東。東京地検さんに煽られた気がしますね我々は。政治で大きなニュースで読売新聞一面に載せているんですが、共産党市委員長退任へということでね。うんうんもう23年やったんですあ長かったですよね共産党の志位委員長69歳が退任の意向を固めたことが18日今日分かったっていうんですね後任には参議院議員の田村智子政策委員長が有力となっているということでねこの田村さん参議院議員ですけれどもいろいろ森友問題あたりからよくテレビに登場するようになってね、はい、あの共産党の中でのまあエースに今なってますね。うん、委員長交代は23年ぶり田村氏が就任すればえ共産党としてて初めての女性党首になるってことですね。うん、c さんは1990年に35歳で初期局長に選ばれました。まあ、抜擢だったわけですね。はい、で、2000年の11月、うん、不破哲三氏の後任として委員長に就任あ<ー>まあ23年間党の顔だったわけですよね。うん、ただ、やっぱりこの党のイメージをね。あの良くするためには、やっぱり委員長を変えなきゃっていう声は相当 c さんの耳にも入ってたんだろうけれどもいなかったんですかね。他にね。<笑><笑> 23年もやりになって私いろんなあの選挙事務所とか党本部取材に行ってで実際開票の当日も自民党本部と共産党本部とまあ違うもちろん違う年の選挙で行ったことありますけれども C さんあれ2003年の衆議院選挙だから C さんが委員長なんてすぐぐらいかな2003年のね選挙は共産党がかなり得票を伸ばして議席を増やすんじゃないかって言われていたのに、それほど伸びなかったんですね。うん、で、あのラジオの abc 向けの中継のリポーターで行ってる時に、はい、あの本当にね。その共産党本部がね。あの？開票が始まる前8時前は盛り上がっていたのに急になんか8時以降鎮鬱なムードになってきてね、うん、それをそのまま伝えたんですよね、はいえー、今回統制拡大の、えー、予兆があるということで党幹部も、えー、かなり、えー、みんなで喜んでいたんですけれどもうん、うん、開票が始まるにつれ、えー、鎮鬱としたムードになって、うん、それがね C さんの聞こえたらしくってね、うん、だその一番前にこう党幹部座ってるわけよね<う>で記者がこう5列ぐらい<う>まあ50人ぐらい座ってる<う>一番後ろから伝えてたんだけど私私声がでか,いもんから<笑> C さんがこう睨んでさ「えー、あれ誰?」って思わず隠れてしまいましたけど<いや><笑>、うん。ただまあいいただね一番いろんな選挙事務所行ったり党本部行ったりしてもね、うん、一番取材して行き心地の共産党なんですよあ<ら>全国の支援者の方がね、うん、地元のおいしいものいっぱい送ってくるわけよへえだからあの代々木っていうねあの代々木っていう別名で共産党のこと言ったりしますけど<あ>代々木にと今違うとこになったのかなそこにね、うん、山形からさくらんぼとかね、えー、九州からなんかこうみかんかとか青森からりんごとか送ってくるので、ね、ずっと食べながらね。<笑>仕事がない時はサンドイッチもどうもごちそうさまでしたたくさんいただきましたであま当の顔が変わるって話で、はい、読売新聞の一面もう一つ円安一時148円台半ばということで先ほど斉藤さんニュースで伝えてくれましたけれどもえ現時点でも147円台147円の80銭台ということですからね円安が進んでおりますけれどもこれアメリカの FRB 連邦準備制度理事会日本でいうところの日銀が早い時期に利下げするという市場の見通しがあったんだけれどもその観測が後退したと。つまり利下げするってことは景気が悪くな,な,ならないようにお金借りやすくするんじゃないかな FRB がと思ってたんだけどどうも利下げしないと。というのがアメリカの17日に発表された小売り売上高お店の売上高というのが市場予想を上回って増加して個人消費が強いことを確認されたとだったらこのまま利下げをしなくても利子が高くったって景気がいいわけだから利下げをしなくていいだろう。じゃあそのまま利子がアメリカの方が金利が高いということは円で日本円でえ投資するよりもアメリカドルで投資した方が有利だからまあアメリカのドルを買うといつもの流れで円安が進んでるってことなんですけれどもなんかあとそれとあれらしいですねやっぱり先週も言いましたけど新しい NISA。サ、新ニーサ,ーニーサーってあれよく分かんないけどこう世界のいろんな株とか債券で投資できるパッケージを証券会社が作ってくださるんでしょで結局日本の証券会社が外国株を買うわけよね。で外国株を買うときに円を売ってドルを買って株買うわけでしょうそうかだからドル需要がすごく高まっててこれ円安になってるっていう流れもあるらしいですよ。でそうやって考えるとねまあ、岸田政権も上手よね、うん、新しいニーサを始めて、日本の株式市場も公共になっているし、これ、円安になるってことになると、輸出企業もうかりますからね、ねこれ、さらに株高につながっていくわけでね、<ー>自動車関連株とかね、商社株とかね、うん、なかなかうまいことやってますよね、うん、なかなかうまいことやってますよねという岸田政権の記事について、朝日新聞の一面に載ってるんですけれども、うん、総理、訪米。はい4月上旬で調整って書いてありました1面と1面の下の方の記事なんですけれども岸田総理のアメリカへの公式訪問について日米両政府が4月上旬で調整していることが分かったって書いてありますね、えー、実現すればワシントンで岸田さんとバイデン大統領との首脳会談が行われてアメリカの議会で演説することも検討されているつまりここまで議会で演説できるっていうのはこれね国賓待遇。一番いい待遇ででの正体なんですね、はいでまあ、当然その APEC であるとか国連総会なんかで岸田総理アメリカを訪問してバイデン大統領と会談することはありますけれどもそれはあくまでも国際会議の一環で言ってます今回は国賓アメリカの国を挙げてお客様としてお迎えしますという国賓待遇での訪米ができる。これは2015年の安倍元総理以来9年ぶりのことなんですね。<ー>で、その時も国賓待遇でいっ。ってるから安倍さんは2015年はアメリカ議会で演説をしていますで今回もアメリカ議会で演説をするってことは国賓待遇でもう最高のランクのお客さんで来てくださいっていう,うん、うん、去年11月にこれ APEC でしたよねアメリカのサンフランシスコでバイデン大統領と岸田さんが会った時に、うん、え来年早々に来てくださいねってことを約束していて、はい、それが4月上旬で調整しているってことなんですけれどもうん、うん、ちょっとちょっとこれ大丈夫岸田さんっつって、はい、この前のね、うん、アイオワ州でね。はい今年はずっとこれから夏前、6月ぐらいまで共和党の大統領候補者選びが進んでいってで11月にはバイデンさん対もうおそらくトランプさんの大統領選挙が行われるわけでアイオワ州でもトランプさんが大人気でございましたこれトランプ大統領にこの11月に決まるかもしれない中でバイデンさんから9年ぶりに日本の総理として国賓待遇で呼ばれたら。それはトランプさんのことですからね。来年一月就任したらね。ヘイヘイふみお、お前はジョーの友達だろ？ああ絶対それいいそう。だったら俺は会わねえよって言われてね。うん、岸田さんちょっと困りますよ。そうですよそうですよ。岸田さんだってね、基本的には来年まで、基本的に総理大臣できるわけだから、できねえわ、こ今年の9月までだもんあ、そうか、もう年変わってるから、<ー>そうだそうだ九9月まで。<笑>でも岸田さんは、9月以降も総理やりたいと思ってるでしょうから、<笑>ね、あこれ、深読みするとそういうことか、<え>もう来年の1月、アメリカ政権が変わってる時には、自分が総理じゃないと思ってるのかしら、岸田さんいやー、それは、それを思ってない,ないで,でもまあ、<え>来年1月、政権交代がアメリカであるかもしれない。はいバイデンさんからトランプさん変わるかもしれない時に国賓待遇で呼ぶあたりこれバイデンさんも一つ戦略ですよねねなるほど大事な同盟国日本のトップ総理大臣を国賓で呼ぶというのは分かってるな岸田さん民主党政権我々応援するんだよって言ってるところがねなかなかやっぱり岸田さんというのはえ外務大臣長くやりましたから外交が上手だなと思ったのは今こうやって。とととうとうと流れで喋ってますけど、うん、本番前に白田さんに教えてもらって「うん、ええそうなの?」<笑>って気づい知ったんですけど「麻生<笑>さんがアメリカ行ってたのあれ<う>トランプさんに会いに行ったみたいよね」って言ってくれて教えてくれたんですよ。うん、で、えー、昨日の朝日新聞おとといの読売新聞なんか伝えていたんですけど、はい、私これ読んでなかったですね。うんえー、昨日の朝日新聞のこれ政治面ですけれども、麻生さんは今月9日から13日の日程でアメリカを訪問していました、うんはい、でワシントンではアメリカの政権の高官と会談したりね、えー、講演会なんかもやったんですけれども、うん、本来のこの目的というのは、ちなみにまあ麻生さんの今の肩書きというのは、自民党の副総裁です、はい、副総理と違います。党の,ね、党の副総裁なんですね、うんでまあえー、この4月のアメリカ訪問岸田さんが訪問する地ならしという目的もあったんだけれども永、うん、田町関係者が見ているもう一つの理由は麻生さんが滞在中トランプさんと接触するんじゃないかと。うん、であのトランプ政権が復活した場合に自分がパイプ役を果たすべきだという強い自負心が麻生さんにある、はい、ゴルフしたことあるんだってねっ安倍さんの時にね、うんうん、一緒に、うん、でただこれが、ね、逆に副総理だとしますよ、うん、政府の副総理だとしたら、うん、トランプさんに会ったら、うん、これバイデンさんの顔に泥塗ることになりますから、うんすね、だってまだただの大統領候補者なのに、はい、副総理は会いに行けないです。いで麻生さんの立場が副総裁だからあくまでも与党党自民党の幹部だから会いに行けるっていう,そう,そうねえこの辺がこの辺がね<う>やっぱ麻生さんもやっぱりね古田抜きいや,やっぱり自分が政権の中で力持ちたいって思いもあろうし、うん、ででこれ当然岸田さんとはね、はい、密に会って話し合ってますから岸田さんが、ね、麻生さんちょっとね両方。コマ置いいときたいからうん、うん、だから私はバイデンさんに国賓で迎えられるから、はい、あんたトランプさんに会ってきてもらえませんかってやったとすればなかなか岸田文雄さんも搾取だなと思いますがす、ね、ただ、行、まあ、った時期が悪かった、ね、っえそのアイオワ州の党員集会直前ですから、はい、トランプさん時間がなくって、うん、麻生さんとの接触はなかったようですけれどもね、えーえー、そういう形でやっぱり塩田さんは正常タクですね。そんなことないこううい記ご満足いただけましたか今日大丈夫ですか